0: Hola, estás escuchando el podcast Ser Siendo con Nadir Chasin. Reflexiones informales sobre el arte de vivir una vida plena, feliz y con significado. Hola, ¿qué tal? Yo soy Nadir. Estamos en el episodio 61. Y hoy vamos a hablar de cómo gestionar los pensamientos negativos. Eh, como todos saben, pues yo soy profesora de meditación, entre otras cosas que hago, y generalmente me preguntan, me hacen esta pregunta, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo hago para quitarme un pensamiento negativo? ¿Por qué tengo tantos pensamientos negativos? Entonces, hoy vengo a darles... Primero una explicación un poco sobre qué son los pensamientos, sobre qué son los pensamientos negativos, los tipos de pensamientos que tenemos y luego les voy a dar unas estrategias para gestionar, gestionar esos pensamientos. Entonces imagínense, bueno empecemos. Imagínense que estaba averiguando y nosotros tenemos los seres humanos entre 60.000 mil y 80.000 pensamientos al día eso es más o menos entre 2.500 y 3.300 pensamientos por hora es un montón este, según los estudios de neurociencias que me estaba leyendo para prepararme para este podcast 95% de esos pensamientos son pensamientos automáticos y repetitivos y se calcula que un 80% de ellos son pensamientos negativos entonces imagínense si tenemos 2500 para ponerlo bajito de pensamientos al, a la hora si el 95% son automáticos y 80% de ellos negativos imagínense esto eh, bueno, es, es terrible, estás todo el día pensando cosas negativas ¿no? entonces hay varias cosas que yo quiero explicar para también quitarnos un poco de culpa ¿no? y de vergüenza con esto de los pensamientos negativos la mente, como ya he dicho en otros podcasts para nosotros los budistas es un sentido como la vista, el olfato, el tacto eso supone que la mente tiene las mismas limitaciones que los otros sentidos. Eh, entonces la mente está diseñada para pensar. Entonces a veces se piensa que esto de la meditación o de la práctica del mindfulness o la atención plena es poner la mente en blanco y no pensar en nada. Y eso es imposible porque la mente está hecha para pensar y pues piensa. Eh, entonces lo que nosotros hacemos cuando estamos trabajando con mindfulness o con la meditación, eh, cuando la estamos practicando, lo que se hace es aprender una nueva forma de relacionarte con los pensamientos. Entonces, eh, porque es justamente en esta forma un poco odiosa, de rechazo, de evasión que tenemos hacia los pensamientos negativos lo que produce más pensamientos negativos imagínense que ustedes están pensando qué sé yo, ay me veo gorda te estás viendo en el espejo y piensas qué gorda estoy entonces enseguida se dispara otro pensamiento de me estoy eh, criticando a mí misma o no voy a salir porque a nadie le voy a gustar. Entonces, de repente tenemos una cadena de pensamientos que van uno tras otro y generalmente todo eso sucede de forma automática, sin que nosotros estemos conscientes de que estamos pensando todo eso. Entonces, el ser humano, por una cuestión evolutiva, eh, ...ha desarrollado este tipo de mente, ¿no? Es un, un, un tipo de, de forma de pensamiento... ...que nos ha ayudado a sobrevivir como especie hasta ahora... ...entonces, ¿cómo es esta, esta mente? Esta forma del, en que funciona la mente... ...que es, es una forma reactiva de funcionar... ...lo que hace es... ...estar mega alerta de cualquier tipo de amenaza que haya contra... nuestra supervivencia... tanto la supervivencia individual... como la supervivencia de especie... digamos que hemos sido diseñadas... o diseñados... para sobrevivir... no para ser felices... entonces la mente... lo que hace... es tratar... lo voy a decir así... en palabras rústicas... de salvarte... el culo... de cualquier... cosa... que pueda matarte... entonces... El problema básico de este tipo de mente, cuando tú estos pensamientos como son automáticos, si tú no estás muy consciente, o tú confundes lo que tú eres como persona con todos estos pensamientos, entonces te agobias. O sea, te agobias y comienzan los problemas de ansiedad, el estrés. Porque imagínense que es estar todo el día en un estado de tensión y alerta porque los pensamientos disparan emociones y también disparan la segregación de cierto tipo de hormonas que estresan porque están hechas para ayudarte en la situación en que tú tienes que salvar tu vida pues eh, esas hormonas, todo, todo ese sistema que se desencadena, se, se va sangre a las extremidades para que puedas correr... Sucede una serie de cambios fisiológicos que te ayudan a defenderte si estás en una amenaza, a salir corriendo. Eh, incluso hay algunas veces en que la respuesta es la, el, la parálisis, o sea, quedarte congelado. No sé si han visto estos animalitos. Unos animalitos que cuando... son como unas musarañas, como unas... Como unas, como unas ratas, unos ratones, que cuando ven a un depredador, se tiran así como boca arriba, con la panza para arriba, y se hacen los muertos, pero o sea cuando, se, cuando digo que se hacen los muertos, es que se hacen los muertos, o sea, que están, parece que estuvieran muertos, entonces el depredador se acerca, y como ya no tiene esta este disparador, ...instintivo, ¿sabes? ...de perseguir algo que está vivo ...abandona la presa ...y se va ...y entonces el, el, la musaraña ...pues se salva del depredador ...no, no se lo come ...entonces eh, todas estas eh, ...todas estas formas en que nosotros ...intentamos eh, ...intentamos sobrevivir ...están muy bien si tú estás en la selva ...y te está por comer un tigre ...pero normalmente nosotros estamos ...en la casa por ejemplo, sentadas en el sofá, y estamos con esta misma dinámica mental, como si estuviéramos, nos estuviera persiguiendo un tigre. Entonces, obviamente, que nos estresamos, nos agobiamos, nos da ansiedad, nos tenemos que tomar ansiolíticos y todo esto. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer para el tema de la gestión de los pensamientos negativos? Lo primero que hay que hacer es empezar a tomar conciencia de los pensamientos que tenemos uno de los problemas básicos es que todo esto de los pensamientos negativos, como ya dije antes, eh, casi que el 95% son pensamientos automáticos. Son pensamientos que surgen en la mente de cualquiera eh, que y esa persona no está consciente de que está pasando eso en su mente. Entonces, lo primero sería empezar a intentar notar lo que estamos, lo que estamos pensando. Entonces, una estrategia lo que estamos pensando en cada momento una estrategia es hacer pausas para preguntarte en tu vida normal ponte que yo me ponía incluso unas alarmas en la en el móvil y que sé yo, una hora una vez al, a cada hora sonaba la alarma y yo tenía que hacerme una pregunta que es ¿qué estás pensando? y, y, y ¿qué estás pensando en este momento? y parar lo que estás haciendo e intentar eh, conectar con esto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué estoy pensando en este momento? La otra pregunta interesante y esperas, ¿no? Un poco, a ver qué es lo que está surgiendo en tu mente. Eh, ponte que está surgiendo un pensamiento, hay que poner la lavadora en la noche. Entonces, tú puedes anotar mentalmente el pensamiento diciendo el pensamiento es un pensamiento de lavadora de poner la lavadora eh, esto te permite hacer consciente que está surgiendo ese pensamiento y cuál es el contenido del pensamiento entonces yo ponía mi alarma y cada hora me hacía esta pregunta ¿qué estás pensando ahora Nadir? entonces es como dedicarle una pausa pequeña cada cierto tiempo al ejercicio de la conciencia sobre los pensamientos eh, esa es una manera de empezar a acercarte a, a, a un estado de conciencia sobre los pensamientos. Eh, los pensamientos suelen venir asociados a una serie de emociones, de sentimientos, incluso de sensaciones corporales. Entonces, otra pregunta interesante a hacerse es ¿qué estoy pensando? La primera que dijimos. Y luego donde, qué emoción está vinculada con ese pensamiento? entonces volvamos al mismo ¿no? eh, tengo que poner la lavadora entonces a lo mejor cuando yo me pongo en la tarea de tomar conciencia de eso me doy cuenta que me siento preocupada o ansiosa porque está pasando el tiempo no he llegado a la casa, tengo que poner la lavadora y hay una serie de ...de cosas que me preocupan... ...esa ropa la tengo que lavar para mañana... ...porque mañana es un evento... ...en que tengo que utilizar esa ropa... ...por ejemplo... ...y entonces... ...imagínense que esto sucede a las 12 del día... ...y ya yo estoy preocupándome... ...antes de llegar a la casa a las 8 de la noche... ...por el tema de la lavadora... ...entonces... ...lo que nos podemos preguntar es... ...¿cómo me siento con ese pensamiento? Entonces bueno, me siento preocupada, estresada eh, anticipando que no voy a poder eh, hacerlo eh, no voy a poder poner la lavadora ¿y dónde siento esa emoción en el cuerpo? esa es otra pregunta interesante entonces, ponernos a ver o a sentir o a tomar conciencia a darnos cuenta de en qué parte del cuerpo notamos la emoción ...que está vinculada con ese pensamiento... ...entonces a lo mejor... ...siento una especie de tensión... ...en el cuello, en los hombros... ...en esta parte que siempre se... ...se suele tensar... ...con la... ...con las preocupaciones, ¿no?... ...que es aquí detrás del hombro, ¿no?... ...en, el, en los homóplatos... Esa, ...esa forma... ...entonces ya tenemos esos tres niveles... ...conciencia del pensamiento conciencia de la emoción vinculada con el pensamiento y luego conciencia sobre las sensaciones corporales que están vinculadas con la emoción y con el pensamiento. Es como estos tres niveles, pensamiento, emoción y sensación física en el cuerpo. Eh, otra de las cosas sería... Eh, en el mindfulness, cuando hacemos los cursos, solemos enseñar, que me encanta una frase que dice, los pensamientos no son los hechos. Imagínense si nosotros producimos 3, 500, entre 2.500 y 3.300 pensamientos automáticos por hora. Eh, yo creo que queda claro que tú no puedes estar relacionada o relacionado con 2.500 pensamientos por hora o sea, esos 2500 a 3300 pensamientos por hora no son sobre ti, sobre tu identidad personal, sobre lo que tú eres como persona, son eventos mentales, objetos mentales, que surgen en tu mente, en la tuya, en la mía, y en la de cualquier ser humano, ¿por qué? porque la mente está diseñada para pensar, para hacer pensamientos, es como una máquina de hacer pensamientos, entonces pero no todo lo que pensamos tiene que ver con nosotros y no todo lo que pensamos es eh, intencional, ni nos sirve para organizarnos, ni nos sirve para reflexionar, entonces, ¿qué podemos hacer? Empezar a distanciarnos, o, o no sé si distanciarnos de no sé la palabra, pero a, a tomar conciencia de que no todo lo que pasa en nuestra mente eh, es algo personal, mío, de nadir, que cómo es posible que estés pensando esto, porque eso que crea, crea mucho sufrimiento. Imagínense que ustedes tengan un pensamiento negativo, están viendo a otra persona y resulta que les da envidia. Y de repente te entra un sentimiento de envidia y piensas que le vaya mal a esa persona, ¿no? Entonces, imagínense si ustedes piensan que normalmente eso es lo que sucede, porque no hay conciencia sobre el pensamiento. Dicen, ¿qué mal me siento? ¿Cómo es posible que yo le desee el mal a alguien? Eh, lo siguiente que sucede es, soy una mala persona, porque no puedo ser una buena persona y pensar así. Entonces uno sí tiene que, en México hay un verbo que me encanta que es aliviar alivianarse, o sea, volverse más liviano, ¿no? Algo o alguien. Entonces cuando uno deja de involucrarse tanto con el contenido de los pensamientos, ya te alivianas, te alivianas porque ya no eres tú la mala persona que está pensando, ojalá le vaya mal a fulanito o fulanita... Eh, simplemente a veces son pensamientos que surgen en la mente y dependiendo del momento en que en que tú estás, en tu estado de conciencia a veces los notas y a veces no los notas que están pasando esos pensamientos el problema es que nos identificamos tanto con lo que pensamos que entonces se nos va la vida allí en defender los pensamientos, en buscar una, un argumento que diga, sí, esa persona se merece que yo piense mal de ella no este, es como una argumentación, una racionalización de, de justificación de ese pensamiento no y es, es mucho más natural decir, bueno, mira, a ver yo tengo de 2.500 a 3000, 3.300 pensamientos por hora este es uno más, es un pensamiento más no es tan importante no es tan definitivo eh, eso nos ayuda también a, eh, a digamos a, a, a normalizar esto de, del pensamiento ¿no? que no es una cosa tan grave, es un pensamiento simplemente, por eso decimos que los pensamientos no son los hechos entonces una manera de trabajar con los pensamientos negativos ya entrando en, lo, en la parte de los tips o de los consejos una vez que ya hemos logrado empezar a tener más conciencia sobre lo que pensamos y de repente nos cae el 20 o nos damos cuenta que estamos teniendo en ese momento un pensamiento negativo, una de las cosas que yo hago, yo les voy a pasar consejos de que yo he usado y que yo uso. Yo le llamo el sonido liberador. Entonces yo cuando tengo un pensamiento y en ese momento noto que lo tengo y que es un pensamiento negativo este, yo hago un sonido con la boca que es así es un sonido simplemente, hay gente que aplaude hay gente que silba eh, hay personas incluso que se, se hacen un breve pellizco pelliz en el brazo la idea es asociar algo que tú hagas conscientemente con este pensamiento que ha surgido es como decir, eh, te estoy viendo, al pensamiento, ¿no? A ese pensamiento que surgió en automático y ha pasado del, del, de lo inconsciente, de ese automatismo, ha pasado al territorio de la conciencia, porque tú lo estás notando. Es un momento de atención plena. Entonces tú, en ese momento, aparece el pensamiento, qué sé yo. Eh, me veo terrible así vestida o soy una mala persona, lo que sea el pensamiento negativo y entonces haces el sonido o cualquier sonido o, o un aplauso, la otra manera que es un poco menos invasiva que se puede hacer por ejemplo cuando estás trabajando en una oficina que no te puedes poner ahí a, a hacer la gente te va a decir Ay, que está tan más loca que una cabra entonces, en ese momento otra cosa que uno puede hacer es cuando estás rodeado de gente es simplemente hacer una anotación mental o sea, vas a pensar viene el pensamiento y el pensamiento es soy una mala persona o no merezco estar viva porque a veces son pensamientos así terribles entonces no merezco estar viva y entonces tú vas a hacer conscientemente, deliberadamente, con intención, una nota mental. Y vas a decir, pensamiento de no merezco estar viva, pero mentalmente. Y lo dejas pasar, ese pensamiento. ¿Por qué lo dejas pasar? ¿Por qué digo que lo dejas pasar? Porque recuérdate que son 2.500 a 3.300 pensamientos por hora. Imagínate si tú te vas a cortar las venas cada vez que tú pienses algo malo. O sea, vas a estar toda la, la hora cortándote las venas. Entonces, esto se trata un poco de aligerar el peso de los pensamientos, ¿no? Entonces, lo que hacemos es tratarlos como lo que son. Son objetos mentales que surgen en la mente porque la mente está hecha para pensar. La mía, la de Juanita, la de Pepe, todas las mentes humanas. Entonces, hay también una cosa que es que nosotros tenemos un... Eh, sesgo negativo. Entonces, como la mente evolutivamente en el ser humano le ayuda al humano a sobrevivir, pues la mente también tiene un sesgo negativo porque está todo el día, como decía antes, viendo dónde están las amenazas, las amenazas. Entonces, por eso también el 80% de nuestros pensamientos son negativos, porque es una, un tema evolutivo. Entonces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. Se habla, yo creo que ahora no me acuerdo el dato exacto, pero creo que son. Uno te, tenemos que tener eh, de cinco experiencias eh, negativas que tenemos. Por ejemplo, si tú tienes una experiencia positiva. Que digo, una experiencia negativa, tienes que hacer cinco experiencias positivas para compensar aquello, porque la experiencia negativa o los pensamientos negativos o, o, o las sensaciones negativas son tan poderosas, tan fuertes, porque están evolutivamente, se ha seleccionado a nivel evolutivo el hecho de estar en súper alerta a las amenazas y a lo que nos resulta desagradable. Entonces digamos que hay como una especie de... se sube el volumen de eso. Entonces tú estás todo el tiempo pendiente de las amenazas. Todas las personas, todos los seres humanos. Entonces ya vimos estas esta, eh, conciencia sobre los, estos tips. Primero conciencia sobre los pensamientos. Después el sonido liberador. Cuando te venga el pensamiento, haces un sonido después puede ser apuntarlos mentalmente como ya dije o apuntarlos en un papel yo a veces cuando estoy meditando lo apunto en un papel porque no me deja meditar el pinche pensamiento negativo entonces saco una libretita o la cargo las libretitas a veces en la cartera y voy anotando pensamiento de, de, de estoy mal y siempre voy a estar mal entonces lo anoto ahí en la libreta, pensamiento de siempre voy a estar mal. Entonces yo lo que hago es que en la noche también tengo un app en mi móvil, que es como una libreta de apuntes, que puedo dictar cosas y se escriben, ¿no? O sea, yo lo dicto y se escriben ahí en el app. Entonces, en la noche, antes de acostarme, yo siempre intento desconectar de toda la tecnología y los impulsos, ¿Sabes? Todo este pantallismo que cargamos, que todos con pantalla, para poderme relajar y poder dormir bien. Entonces, en ese momento aprovecho para hacer un cuestionamiento, una revisión de los pensamientos que he anotado durante el día en esa libreta. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo hago como cuando en arte se dice que intervienes una obra Quiere decir que un pintor hace su obra y cuando tú la tienes ya hecha, viene otro pintor e interviene esa obra. Le crea encima de lo creado. ¿no? Entonces yo lo que hago en la noche es que agarro los pensamientos negativos que ha apuntado durante el día y los intervengo. Entonces si el pensamiento es, soy una mala persona y no merezco vivir, entonces yo lo intervengo y entonces... En, primero viene el razonamiento a ver Nadir, ¿tú eres mala persona? ¿realmente eres mala persona? la primera fase, ¿no? razonar, reflexionar, cuestionar ¿en serio estás segura que eres mala persona? y después viene la intervención que quiere decir, a ver ¿eres mala persona? entonces te, yo por ejemplo empiezo a acordarme bueno, mira, si fuera mala persona no me hubiera ido a, a ver a, a otro país, a un amigo mío que estaba muriendo y lo hubiese acompañado casi hasta el día que se murió. Eso no lo hace una mala persona, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? Voy anotando razones, mis razones, mi verdad. No la verdad de los pensamientos automáticos, la mía, que está basada en la experiencia entonces eso hace como que es como si estuvieras desarmando una bomba nuclear le estuvieras quitando ese reloj ti, 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 que va contando que ya va a explotar tú empiezas a desarmar aquella bomba del pensamiento negativo y empiezas a sacarle su capacidad de destrucción porque como tú estás argumentando, tú estás diciendo a ver, una persona que es mala persona no hace esto no, no da clases gratuitas en el parque de meditación en mi caso, por ejemplo ¿no? entonces eso es intervenir los pensamientos entonces yo lo que hago es que una vez que ya están intervenidos los modifico y se, por ejemplo, puedes decir eh, yo no soy una mala persona soy una persona con sus virtudes y sus defectos, pero no soy una mala persona, y eso lo apunto lo apunto allí como el resultado de esa intervención. O sea, es como el arte, crear sobre lo creado. En los, en los pensamientos automáticos se crean solos en tu mente y tú estás, al intervenir el pensamiento, estás creando sobre eso que se ha creado en tu mente. Me acabo de acordar de, de, de Sartre, que decía que nosotros, los seres humanos, bueno, que la libertad es lo que nosotros hacemos con lo que han hecho de nosotros otras personas, la sociedad, otras personas. La libertad es lo que nosotros hacemos con lo que han hecho de nosotros. Entonces, esto me acabo de acordar, no sé por qué, pero me acordé, eh, ya empezaron a sonar todas las alarmas por aquí porque ya saben ustedes que cuando uno se pone a grabar suenan las alarmas te da tos eh, esos pensamientos eh, si tú los repites digamos los pensamientos una vez que los has transformado a través de este proceso de reescritura de recreación o de crear sobre lo creado eh, tú los puedes apuntar, yo a veces lo, los apunto en un papel y los voy pegando por la casa, los tengo como unos como una especie de recuerdo, no de recordatorio, eh, yo hice esto, que eso no lo hacen las malas personas, lo hacen las personas que tienen empatía y que tienen sensibilidad social, por ejemplo, ¿no? y lo pego allí. Y la otra cosa que hago, una vez que he terminado esta rutina, una rut esta rutina de revisión de mis pensamientos negativos es agradecer hago una lista de 10 agradecimientos y los digo en voz alta agradezco tener comida para, para para hacer las tres comidas hoy, qué bueno que tengo una casa donde dormir, pueden ser agradecimientos de cualquier tipo, que viene mi amiga que vino mi amiga y me visitó y la pasé, la pasé tan bien porque siempre la, el agradecimiento es una nota o un, un, una especie como de recordatorio de la amabilidad en tu vida, de la amabilidad que ya tienes en tu vida. Entonces eso te centra también en el presente, ¿no? Una cosa que viene bien para trabajar el tema de los pensamientos es la impermanencia. Recordar que todo es impermanente, como dice el refrán, no hay mal que dure 100 años, eh, no los pensamientos, si tú los dejas estar, van y vienen, porque, porque, porque no son tuyos. O sea, hay una parte de los pensamientos que son los pensamientos intencionales, que son los que utilizamos para organizar el día, eh, comparar cosas, razonar algún problema y buscarle una solución. Esos son pensamientos intencionales que tienen un objetivo, pero los otros, que son el 95%, que ya vimos que son pensamientos automáticos y que generalmente son repetitivos, rumiativos efecto lavadora que digo yo estos pensamientos no hay que estar tampoco tan obsesionado con que surjan porque si tú los dejas estar allí y no te aferras a ellos ni a pelearte con ellos, ni a aferrarte ahí abrazado al el pensamiento ellos pasan, se van a ir porque, porque son así, son, son pensa el, los pensamientos tienen esa naturaleza, surgen en la mente y se desvanecen, surgen y desaparecen. Entrenar la mente, yo siempre digo que es como entrenar a un perro terco, entonces eh, hay que tener paciencia, hacerlo con amabilidad, si tú le caes a palo al, al, al perrito, no va a aprender. No, no, no se va a poner más suave, no se va a domesticar. Y lo que nosotros tratamos de hacer con estos ejercicios para gestionar los pensamientos es domesticar la mente, entrenarla. Para que la mente trabaje a tu favor y no en tu contra. Entonces voy a hacer un resumen breve de los tips o de los consejos. Primero ejercitar el tema de conciencia sobre los pensamientos, darnos cuenta de lo que estamos pensando... Luego el sonido liberador, viene el pensamiento, sonido liberador. Luego los apuntas en un papel o mentalmente, luego los cuestionas, los pensamientos no son los hechos, razonamos y reflexionamos sobre los pensamientos negativos que hemos tenido en el día. Luego los intervenimos, eh, intentamos darle la vuelta al pensamiento eh, desactivar su, su, su carga destructiva, ¿no? Eh, y luego apuntamos este pensamiento nuevo que ha surgido, que es un pensamiento amable, y luego hacemos nuestra lista de agradecimientos. Entonces, bueno, chicos y chicas, muchas gracias por escucharme en el podcast sobre la gestión de los pensamientos negativos yo soy Nadir Chasín y me pueden encontrar en mi web nadirchasin.com y bajo mi nombre Nadir Chasín en todas las redes sociales y vamos a terminar este podcast con tres inhalaciones y exhalaciones como siempre hacemos entonces inhala y al exhalar bota todo el aire viejo que está en los pulmones y haz un sonido inhalamos y exhalamos ah. ese sonido es como un suspiro grande que saca todo el aire inhalamos y exhalamos ah. Y eso es todo por hoy, ¡hasta la vista, babies! ¡Chao, chao!